0: Olá, eu sou a Amanda e você está ouvindo Sociologicamente. Nossa proposta é trazer um pouquinho do olhar da sociologia para questões cotidianas do mundo, apresentando conceitos, autores e debates. Se você chegou até aqui, aguenta só mais um pouquinho porque a nossa conversa é rápida, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Nessa última conversa, eu disse que ia separar em duas partes a análise da repercussão do caso da menina de 10 anos no Espírito Santo que passou por um procedimento de interrupção da gravidez decorrente de quatro anos de violência sexual promovida pelo Tio. Primeiro, nós falamos sobre a questão da violência sexual e hoje, então, nós vamos conversar um pouco sobre o procedimento de interrupção da gravidez ou, para não ficar presa em rodeios, sobre aborto. E para começar essa conversa, eu vou dizer você conhece uma mulher que já abortou E não, essa não é uma pergunta, é simplesmente uma afirmação. Uma em cada cinco mulheres já realizou ao menos um aborto ao longo da sua vida reprodutiva. Apesar do tema fazer parte da vida de todas as mulheres, sem distinção de origem étnica, social ou mesmo religiosa, o aborto é uma questão encoberta por muitos estigmas e tabus, o que complica muito o diálogo e o entendimento de algo que deveria ser tratado por uma perspectiva de saúde pública e não como uma questão criminal. Justamente por essa dificuldade, em lidar com uma temática que traz à tona uma série de questões morais, a gente precisa começar por um ponto objetivo. Onde é que o Brasil está nessa conversa? O Código Penal brasileiro tipifica o aborto como crime desde a década de 40, com pena prevista de 1 a 3 anos de detenção para gestante e de 1 a 4 anos de reclusão para o médico ou qualquer outra pessoa que realize o procedimento de retirada do embrião ou do feto. Porém, o artigo 128 do Código Penal prevê três situações em que o aborto, quando praticado por médico capacitado, não é qualificado como crime. Quando a gravidez implica em risco de vida para a mulher, nos casos de anencefalia do feto. Quer dizer, quando o feto não tem cérebro e, portanto, não terá condições de desenvolvimento fora do útero após o nascimento, e quando a gravidez acontece como resultado de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou do seu responsável legal. Em se tratando de gravidez, que põe em risco a vida da mulher, ou no caso de feto anencéfalo, não há limite de semanas de gestação para a realização do aborto. Já em caso de abuso sexual, O tempo limite são 20 semanas de gestação ou 22 caso o feto pese menos de 500 gramas. Para a liberação do procedimento legal, a mulher passa por uma avaliação multidisciplinar com assistente social, psicólogo e um médico ginecologista. E a partir do momento em que o procedimento é aprovado, ela assina um termo de consentimento e o aborto é realizado em cerca de uma semana. Quanto a vítima tem entre 16 e 18 anos, os representantes legais também assinam esse termo. E quando ela tem menos de 16, os representantes legais assinam por ela. E é importante a gente destacar que nenhum médico ou profissional de saúde é obrigado a realizar o procedimento, bastando que se alegue impedimento moral ou de consciência, e aí outro profissional qualificado pode assumir. Ou seja, no caso em que a gente está discutindo aqui, Todo o procedimento estava amparado por lei, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade ou razão que impedisse a sua realização. Hoje, a legislação não exige que a mulher apresente provas do abuso ou boletim de ocorrência para procurar o procedimento legal, o que é um ganho, já que, como a gente tem conversado, a proximidade e o medo de novas violências impedem muitas mulheres de denunciar os seus agressores. Mas, dada a repercussão do caso em questão, o Ministério da Saúde publicou no último dia 27 de agosto uma portaria que dificulta o atendimento às vítimas de estupro pelo SUS, porque ele torna obrigatório que a equipe médica notifique a autoridade policial sobre a violência sexual sofrida e coloca a cargo do profissional de saúde a coleta de possíveis provas do crime de estupro, como fragmentos do feto ou do embrião. Exige também que a vítima narre aos médicos os detalhes da violação, apontando as características do criminoso e, como se não bastasse, determina que ela visualize o feto por meio de uma ultrassonografia e assine um termo de responsabilidade em que ela reconhece que sofre riscos como sangramento, infecções e morte com a realização do procedimento. Ou seja, esse pacote não somente fere princípios básicos, como o do sigilo, privacidade e autonomia da vítima de estupro, mas concretiza a prática social de culpabilização da mulher pela violência sofrida, recaindo exclusivamente sobre ela todas as consequências. Porque na prática, essa mulher já foi violentada sexualmente e vai ser vítima de novas violências dentro dos espaços públicos que deveriam ampará-la. Como estupro é sempre colocado em dúvida pelas autoridades legais, ela vai ter que apresentar as provas da violência denunciar o agressor que muitas vezes mora junto com ela e depois ainda tem que ser exposta novamente a uma violência psicológica e emocional ao ter que encarar o resultado disso na forma de uma imagem. O que se prevê como resultado é que essas novas regras vão implicar num aumento considerável dos abortos clandestinos. Aquelas mulheres que não podem pagar por bons profissionais e clínicas com condições sanitárias para essa realização vão parar em clínicas clandestinas que apresentam condições precárias e profissionais sem a qualificação necessária para conduzir o procedimento. O alto número de mortalidade materna e lesões permanentes em procedimentos de aborto não são o resultado da sua realização em si, mas da prática realizada em condições precárias e fora do ambiente hospitalar. Como a maioria dos abortos no país acontece de forma clandestina, é bem difícil a gente falar concretamente sobre números E as estimativas são bastante especulativas, havendo muita divergência entre as fontes quanto ao número real de procedimentos realizados. Em 2009, o Ministério da Saúde publicou um estudo, que é resultado de 20 anos de pesquisa sobre o aborto no Brasil. Depois, uma segunda edição dessa pesquisa, feita pelo Instituto de Bioética e pela Universidade de Brasília, em 2016, apontou que o perfil da mulher que aborta é o seguinte. Ela tem entre 18 e 39 anos, é alfabetizada, de área urbana e de todas as classes socioeconômicas, sendo que 48% completaram o ensino fundamental e 26% tinham ensino superior. Do total, 67% delas já tinham filhos. A pesquisa aponta ainda que a religião não é um impeditivo, pois 56% dos casos registrados foram praticados por mulheres que se autodenominavam católicas e 25% por protestantes ou evangélicas. A descriminalização do aborto é, portanto, uma forma de regulamentar uma prática existente e real na vida das mulheres, buscando principalmente evitar o alto índice de mortes decorrentes de abortos inseguros, principalmente entre a população mais pobre. É uma questão de saúde pública porque o aborto está diretamente relacionado a questões de violência sexual, gravidez na adolescência mortalidade materna e planejamento familiar. A realidade só poderá ser enfrentada quando se buscar entender e superar as causas que levam as mulheres a procurarem auxílio para a interrupção da gravidez e não tratando-as como criminosas. Voltando à questão inicial de onde é que o Brasil se encontra nos debates sobre o aborto, a verdade é que nós estamos na contramão do mundo. Enquanto organizações de direitos humanos tentam há décadas consolidar que o aborto é uma decisão exclusiva da mulher, do exercício do seu direito de escolha e do domínio do seu corpo, fundamentalistas religiosos contestaram o direito de uma criança de 10 anos, vítima de violência sexual, de realizar uma cirurgia que está prevista em lei há mais de 80 anos no país. Enquanto a Organização Mundial de Saúde reconhece o aborto como um serviço de saúde essencial desde 2012, o Brasil caminha em direção contrária nessa discussão. Bom, minha gente, eu espero que, ao final dessa nossa conversa, tenha sido possível entender que essa não é uma discussão moral sobre ser a favor ou contra o aborto. Mulheres abortam diariamente em todo o mundo, e criminalizá-las não resolve o problema. Pelo contrário, a criminalização só faz aumentar o número de procedimentos mal-sucedidos realizados em clínicas clandestinas ou com perigosos métodos caseiros. Por isso, o aborto deve ser encarado de frente como uma questão de saúde pública e, mais ainda, em algumas situações, como a garantia de um direito estabelecido pela lei. Com a descriminalização ou, quem sabe, legalização, o aborto não será utilizado no lugar de métodos contraceptivos, como insistem em afirmar os discursos simplistas, que, além de tudo, equiparam educação sexual ao ensino de sexo. Enquanto a sociedade insistir em julgar as mulheres, fechando os olhos para a realidade que as leva para essa escolha, nós continuaremos transformando as suas vidas em estatísticas de procedimentos mal realizados e, em muitos casos, de morte. Se você chegou até aqui, eu agradeço muito a sua companhia e te convido a seguir conosco nos próximos episódios. Ah, e se você tiver críticas ao programa ou sugestão de temas, entre em contato pelo e-mail. Sociologicamente.podcast.gmail.com E é isso. A gente se encontra no próximo episódio para pensar sociologicamente.